0: Das linksdrehende Radio am heutigen Freitagabend mit einer Sondersendung, die sich dadurch auszeichnet, dass sie vor der Sendung aufgezeichnet wurde. Vielen Dank. Wir haben diese Sendung vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Es ist, Sonntag, nee, es ist Freitag, der 15. Juli 2016, Ausgabe
0: 261. Es ist niemand da. Und äh, wir verraten schon mal so viel nach weg. Wetter ist mittel.
1: Aber mir gefällt's eigentlich.
0: Ja, ähm, allzu viel können wir nicht verraten, da unsere Wetterredaktion heute nicht anwesend ist. Wir haben aber folgende Informationen
2: mitgebracht. Wir haben einen bunten Strauß-Themen mitgebracht. Hallo Jule. Oh.
1: Weißt du, dass man Paul C. so einschwenken kann, dass es immer nur einen
0: Track spielt und dann aufhört? Aber auf meinem Plattenspieler geht das doch nicht. Ich habe doch keinen VLC auf dem Plattenspieler. Das stimmt. Wir haben ja Jule auf der Platte äh, als Best of Richtig, auf einer, wie hieß das, so eine äh, Schallplatte, so eine Testpressung, die man nur ganz selten abspielt. Dublät, auf einer Dub plate pressung Das hat aber nichts mit Dub zu tun. Aber im elektronischen Musikbereich ist das der Fachbegriff für Schallplatten, die nach zehnmal abspielen kaputt sind. Testpressungen. Mhm. Also, ich weiß auch nicht, was da jetzt das Besondere dran ist. Ist ja auch gar nicht so unser Thema. Nee, eigentlich auch gar nie. Mhm. Wobei wir uns ja zum
1: Computerfachmagazin
0: fortentwickeln. Äh, das war zumindest die Hoffnung letzte Woche, die es aber zerschlagen vor hat. Vor zwei Wochen, vor zwei Wochen. Entschuldigung. Ja, die Zeit verfliegt, <lacht> vor allem in diesem Sommer. Ja, ähm, wir, ist doch Sommer, oder? Nee. Wann, wann, wann senden wir die Sendung, die wir jetzt aufzeichnen? Äh, August 2019. Das ist Ach so. natürlich Spätsommer schon fast. Richtig. Ob da noch Sommer sein wird? Dann äh, schauen wir zurück auf die Ereignisse vor drei Jahren. Äh, das Besondere an dieser Sendung sein wird, dass...
1: Gewesen könnte? Nee.
0: <lacht> dass wir ja. praktisch Nichts. in den beiden großen Themen, die wir heute abhandeln wollen, uns praktisch kaum mit Sachsen beschäftigen werden. Ja. Wir schauen tatsächlich... Das, das muss Jahre her sein, wir stehen fast die Tränen in den Knopflöschern. Dass wir das mal geschafft haben. Bo <lacht> wir müssen die Sendung kurz unterbrechen. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht spielt sie eine Musik.
0: Ja, ähm, können Aber wir Aber da haben
1: wir ja immer noch gar nicht gesagt, was jetzt Wahnsinniges... Ist.
0: Nee, wir schauen zu den Genossinnen und Genossen nach Hamburg zum freien Sendekombinat. Das Freie Radio, dort vor Ort. Die haben Lustiges erlebt mit Ermittlungsbehörden. Und ebenfalls Lustiges erlebt mit Ermittlungsbehörden haben Leute in Berlin, nämlich die in der Rigaer Straße wohnen. Beides besprechen wir. Und dazu noch allerlei bunte Meldungen. Aus dem Sendegebiet. Aus dem Sendegebiet. Vielen Dank. Ähm, wir hören eine für eine neu gegründete Band, vorbildhafte Band. Diese heißt euronie und kommt aus Hohen Schönhausen. Sie haben ein Album produziert, was Rockless Class heißt, und den titelgebenden Song spielen wir hiermit an, das Ganze auf Bandcamp zu entdecken. Viel Erfolg! Was ist dein allersehnlichster Wunsch in deinem Leben?
3: Dass ich meine Ausbildung schaffe. Und dass ich keine Karotten mehr tue. also die ich jetzt vorher hatte. Und dass ich keine Straftaten mehr begehe.
0: Euronie aus Hohenschönhausen. Hat das
1: mal jemand überprüft, ob das stimmt mit Hohenschönhausen? Nicht, dass das nur so wegen Streetcred mäßig so da
0: also... Ist nicht ganz ausgeschlossen, ne? Ende wohnen die im Wedding. Ich bin ja auch mal gespannt, was bei dem nächsten großen Bandprojekt aus Leipzig da für eine Legende gesponnen wird. Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten. Wir sind ja hier nicht die Musiksendung. Sondern.
1: Das links drehende Radio mich Auslandskorrespondenz. Nein, mit. <lacht> aus Sachsen-Korrespondenz, obwohl es gibt ja Stimmen, die äh, den Sexit fordern. Das wäre dann ja wahrscheinlich
0: im Prinzip, aber naja, das ist ein anderes Thema. Mhm, richtig. Wir schauen also nach Hamburg zum freien Sendekombinat. Das ist, wie gesagt, das freie Radio in Hamburg. Gibt es schon seit, ich denken kann, also seit drei Jahren, <lacht> Entschuldigung, ähm, das freie Radio in Hamburg, FSK, freie Sendekombinat, stand in den letzten Jahren immer wieder im Fokus. Zuletzt wurde bekannt, dass über Jahre eine verdeckte Ermittlerin dort Sendungen mitproduziert hat, also auch mitmoderiert hat bei jenem freien Radio. Das ist die Landeskriminalpolizeibeamtin Iris Platte. Ja, verdeckte Ermittlerinnen bei der Polizei unter falschen Namen, äh, dass die in Redaktionen tätig werden, ist ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang. Ähm, es ist eine Attacke, Attacke auch auf diejenigen, die, wenn sie sogenannte freie Medien konsumieren, gerade nicht Verlautbarung von polizeibeamten konsumieren möchten. Und ja, wir... Es gibt Neuigkeiten in dieser Angelegenheit, es gab nämlich eine Gerichtsverhandlung und äh, ja, Radio, äh, Radio Korax, Alex hätte ich beinahe gesagt, Alex von Radio Korax hat mit äh, Christian vom Hamburger Sender Freies Sendekombinat gesprochen, äh, ja, der natürlich die Entwicklung genauestens verfolgt hat.
4: Wir haben dann letztes Jahr im November beim Verwaltungsgericht in Hamburg eine Klage eingereicht, eben weil wir diesen Einsatz für nicht rechtswidrig, äh, nicht, nicht rechtskräftig halten, eben für rechtswidrig und bekamen dann Anfang März, für uns relativ überraschend, oder vielleicht auch Ende März, eine Erwiderung seitens der Hamburger Polizei, die uns lang und breit erklärte, warum sie denn doch diesen Einsatz für rechtmäßig halten würden. Das war für uns erstmal sehr überraschend, weil es im Vorfelde schon so war, dass es hier in Hamburg gibt es den sogenannten Innenausschuss, da sitzen eben unter anderem der Innensenator drin, also was in sachsen halt der Innenminister wäre und andere Leute. Und die haben damals eigentlich auch schon gesagt: Naja, so richtig rechtskräftig, äh, recht, also nee, rechtskräftig richtig, ähm, rechtmäßig war das alles nicht. Und haben auch schon immer wieder betont, dass sie das heute so nicht mehr machen würden. Umso überraschter waren wir dann eben, als wir jetzt wiederum kriegt,en, äh, dass die Polizei oder die Justizialsabteilung der Polizei das doch für rechtsmäßig hielt. Daraufhin haben wir dann nochmal eine Erwiderung äh, geschrieben und bekamen nun Antwort seitens der Polizei, die jetzt sagt, äh, sind alles zurück und selber eingesteht, dass der Einsatz der verdeckten äh, Mitarbeiterin nicht rechtmäßig war und sie damit äh, unserer Klage zustimmen und ihre Schuld eingestehen.
5: Da ist natürlich die Frage, wie kommt dieser Sinneswandel bei der Polizei? Habt ihr eine
4: Vermutung? Also es sind im Nachhinein mehrere Vermutungen geäußert worden. Ähm, zum einen kann es sein, dass vielleicht doch mal ein, eine etwas höhere Person äh, vielleicht sind die also aus, aus der Behörde äh, die Leute zur Resonanz rufen und gesagt hat, ey Leute, wenn wir das hier weiter verfolgen, das kann uns auch ganz schön wehtun, wenn das Ganze in der Presse breitgetreten wird, äh, eventuell danach wieder... Ähm, und da so ich sag mal, schwierige Rechtsauffassungen vertreten werden, dass es vielleicht äh, ja, von oben her in der Behörde nicht gewollt war, die eine Variante. Die andere, die sich auch überhaupt nicht ausschließen muss damit, ist, dass, wenn es wirklich zu einer Verhandlung gekommen wäre, es ja auch hätte sein können, dass eben äh, die Beamten oder vielleicht auch Leute, die sie geführt haben, dort vor Gericht aussagen müssen das ist vielleicht auch nicht ganz unbedingt im Interesse gewesen der Polizei, weil vielleicht dabei auch Sachen noch bekannt werden könnten, die sie bisher doch erfolgreich oder unter Verschluss
5: gehalten haben. Das heißt, dass man jetzt lieber Dinge auch nochmal verborgen lassen möchte, also das könnte auch hinter diesem Eingeständnis stehen. Für diejenigen Hörenden hier bei Radio Korax gerade, die den Fall gar nicht mehr auf dem Schirm haben, kannst du nochmal kurz beschreiben, was konkret die Tätigkeiten waren und wie es überhaupt zu der Enttarnung gekommen ist und was das für euch bedeutet hat?
4: Sie hat drei Jahre lang in unterschiedlichen Redaktionen bei uns mitgearbeitet, ganz lange her. Ne? Also wir reden vom Zeitraum von 2003 bis 2006. Uh, deshalb lässt sich gar nicht mehr auch genau sagen, wann sie jetzt, also ganz detailliert kann das auch alles gar nicht darstellen, aber er äh, hat eben in zwei Redaktionen mitgearbeitet, das heißt, sprich, sie war bei Redaktionssitzungen dabei, äh, hat mit moderiert ähm, und, 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 und hat eben auch regelmäßig den Sender auch betreten, was dann auch ein ein Punkt eben ist in unserer Klage, dass das rechtswidrig ist. Die ist dann Jahre später eigentlich mehr oder weniger zufällig aufgeflogen, weil sie bei einer Veranstaltung aufgetreten ist als LKA-Beamtin, also sie war das ist 2006, ist sie dann quasi abgezogen worden auch, und ist dann acht Jahre später bei einer Veranstaltung als offen als LKA-Beamtin aufgetreten und dabei von einer Person wiedererkannt worden. Die sagte: "Moment mal, äh, wenn sie jetzt als LKA-Beamtin auftritt, hm, das ist ja irgendwie äh, sehr schnelle Karriere innerhalb der Polizei." Und ähm, dann dann mit weiteren Recherchen gestartet worden sind von einer Gruppe, die dann nach gründlicher Recherche an die Öffentlichkeit damit getreten sind, dass also sehr dem Zufall mehr oder weniger geschuldet war.
5: Nun hat die Polizei, das ist auch der Anlass für das Gespräch, äh, eure Klage anerkannt. Also dass es hier eine schwerwiegende, eine schwerwiegende Verletzung gibt der Rundfunkfreiheit, der Pressefreiheit. Was heißt das für euch konkret? Ist das ein Sieg?
4: Also natürlich ist es erstmal schon ganz gut, wenn das irgendwie vom, vom Gericht nochmal auch mal anerkannt wird. Es ist, um das nochmal kurz zu erwähnen, auch nicht die erste, das erste Mal, dass äh, die Hamburger Polizei Rechtswidrig, die dagegen uns gehandelt hat. Es gab äh, schon mal eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, wo äh, die Polizei eine Durchsuchung in den Räumen gestartet hat, die dann auch im Nachhinein für rechtswidrig erklärt worden ist. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was, was da daraus folgt. Ein Ziel war natürlich von uns auch nochmal zu sagen, also mal festzuhalten, auch für die Polizei, dass eben äh, wir ein Raum sind, den sie, in dem sie nicht zu suchen haben. Ähm, was dann immer die Hoffnung ist, dass es auch aufstrahlt, äh, ausstrahlt, eben natürlich für zukünftige Einsätze, äh, wo dann vielleicht so gesagt wird, Moment mal, wir lassen FSK, vielleicht äh, schicken wir jetzt diesmal doch keinen Fleck mehr mit dahin oder ähnliches. Das ist so ein bisschen natürlich das eine, wo man sagt, okay, man hat das nochmal quasi dann schwarz auf weiß, äh, dass das rechtswidrig war. Was daraus natürlich folgt, bei der nächsten Beurteilung innerhalb der Polizei zu sagen, wie man gegenüber dem FSK agiert, das ist natürlich immer eine schwierige Sache äh, da. Sachen zu interpretieren, ähm, da Sachen reinzulegen, das, das werden wir sehen. Ähm, aber uns war es eben wichtig, das nochmal festzuhalten und auch gerade nochmal im Rückblick auf dieses, naja, es wurde dann doch wieder versucht, das zurückzumauscheln und so, ähm, denke ich, war es ganz gut, dass wir es nochmal damit auch klar unterstrichen haben, zu sagen, ey Leute, hier hat die Polizei nichts zu suchen in diesen Räumen.
5: Ja, nun gab es äh, diese erste oder diese Mitteilung von vor drei Monaten, wo die Polizei gesagt hat, der FSK ist äh, kein nach äh, Gesichtspunkten des Rundfunkgesetzes, der Rundfunkfreiheit ein zu schützendes Medium, ist nämlich ein Mitmachradio, ein offenes Mikrofon. Wie schätzt du solche Aussagen ein?
4: Es ging darum, auch um juristische Kleinigkeiten, glaube ich, zum Teil auch, weil sie dann sagten, ja, ja, also, wer sei auf Einladung auch ins LSK gekommen und äh, solche Geschichten. In ihrer jetzigen Erwiderung gehen sie darauf weiter gar nicht ein, sondern haben uns so ein relativ kurzes Schreiben geschickt, in dem sie nur gesagt haben, okay, wir erkennen das alles an, ohne eben noch weiter auf die Details einzugehen. Also, weil ihnen, glaube ich, auch klar ist, dass sie äh, damit juristisch nicht durchkommen. Im Normalfall zumindest nicht durchkommen werden damit zumindest erstmal auch nochmal so sage ich mal selber auch eingestehen müssen, okay, FSK ist eben auch wie wir haben ja noch andere Medien hier auch wie die genauso ein Raum, wo wir uns nicht aufhalten sollen. Nun ist es natürlich aber auch so, auch das wissen wir aus anderen Beispielen, dass auch auch ja die Ausforschung sag ich mal, von anderen Medien auch durchaus, ja, was ist das, was die Polizei immer mal, mal wieder fährt. Aber im Prinzip ist es, glaube ich, für uns schon gut, diese, diese, diese Status Statusnummer wieder also, was heißt, festgelegt zu haben. Also, es ist ja, Im Prinzip ist ja dass das, was vorher war und was selbstverständlich ist oder selbstverständlich sein sollte, wird in diesem, diesen wenigen Sätzen, die Sie geschrieben haben, zumindest von Ihnen erstmal anerkannt, auf einer formellen Ebene, äh, praktisch. Ja, werden wir ja sehen, was sich da in der Zukunft eventuell wieder zusammenbaut.
5: Nun hatte ja auch in solcher Fall durchaus ähm, gezeigt, was für Auswirkungen, was für gravierende Auswirkungen so ein Einsatz der Polizei und Medien haben kann. Natürlich, weil sich die Medien, aber auch die, die es hören, also diejenigen, die sich durch Medien informieren wollen, nicht darauf einstellen können, sich auch gar nicht dagegen wehren können. Nun ist es beim Freien Senderkombinat was Besonderes, oder beim Freien Radio um Besonderen, ähm, was Besonderes, weil sie per se zugangsoffen sind oder sein wollen. Was für Diskussionen hat es denn bei euch ausgelöst, äh, diese, ja, dieser Vorfall,
4: nenne ich es mal? Also, es war bei uns relativ schnell eigentlich klar, dass eben die Zugangsoffenheit ein Grundpfeiler ist, der feststeht einfach. Und wenn wir den von dem abrücken würden und, sag ich mal, alle Leute, die irgendwie Interesse hätten, irgendwie mitzumachen oder so, erstmal abblocken würden, äh, dass das eine, eine Sache wäre, die ja, das FSK in, in seinen Grundstrukturen so erschüttern würde, dass es wahrscheinlich ein Schlag wäre, von dem wir uns nicht erholen würden. Von daher wäre relativ schnell, ähm, wie wir dann zusammensaßen und eben darüber redeten, auch für uns festgestellt, okay, das darf auf gar keinen Fall der Effekt sein, dass wir jetzt ein Closed Shop werden, sondern es soll weiterhin diese Zugangsoffenheit geben. Auf der individuellen Ebene ist es natürlich so, dass sich den Leute, denke ich, immer mal wieder auch Gedanken damit machen müssen, hm, was was ist denn eigentlich äh, für eine Person, die da kommt, was hat die vielleicht für einen Hintergrund, könnte das nicht doch auch wieder eine verdeckte Ermittler, eine verdeckte Ermittlerin sein oder ähnliches. Das ist natürlich was, was trotzdem irgendwie auch noch immer wieder im, im Raum steht, glaube ich, bei bei Leuten auch, was es gerade dann auch so so schwer macht und mal zeigt, wie langfristig eigentlich auch solche Folgen sind, sein können von so einem Einsatz, der man sagen könnte, okay, liegt zehn Jahre zurück, könnte irgendwie abgeschlossen sein, aber es sind natürlich gerade auch so psychologische Geschichten, die dann noch ähm, ja einfach auch in den Gedanken der Leute und den Köpfen weiter wirken.
5: Es ist durchaus ungewöhnlich, dass die Polizei ihre Meinung ändert innerhalb so einer kurzen Zeit und jetzt auch selbst einräumt. Na, da haben wir nicht ganz recht gehabt. Und äh, nun sagt der Einsatz eines einer verdeckten Ermittlerin bei einem Radiosender in Hamburg, der war vielleicht doch rechtswidrig, schon einige Jahre her, da kann man an dieser Stelle vielleicht auch sagen. Naja, was haben Sie da jetzt noch zu verlieren?
4: Eine Geschichte, auch die mir Sie schon bei diesen Sitzungen immer aufgefallen ist, dass der, der Innensenator eben immer auch wieder sagen kann, dass war damals, es gab eine inzwischen Regierungswechsel auch in Hamburg, ähm, zumindest zum Teil, das stimmt auch nicht, ganz bestimmte Personen waren auch trotzdem involviert, aber, ähm, dass man eben sehr leicht sich auch geschoben und darauf geschoben hat, zu sagen, ja, das, das waren früher, das waren andere Generationen von, von Politikern und ähnlichem, äh, wir heute sind natürlich alle, Verteidiger der Demokratie und, äh, der Pressefreiheit und so weiter und so fort. Äh, das war schon eine Strategie, glaube ich, einfach auch, die damit immer gefahren worden ist, um sich selber ähm, da nicht in, in, in eine Bedrohung, in einen Skandal, in ein äh, fsk gate oder irgendwie sowas zu geraten. Das war, glaube ich, schon immer die Strategie, die die von mal, der politischen äh, Führung, äh, innenpolitischen Führung auch hier in der Stadt so, so eher kommuniziert worden ist. Und trotzdem gibt es natürlich innerhalb des Polizeiapparates sicherlich noch Leute, die damals aktiv waren und die heute noch aktiv sind. Also die vielleicht dann auch äh, daran kein Interesse haben und die natürlich sich auch eines, eines Mittels, äh, zur Einschüchterung und Ausforschung auch beraubt sehen, wenn sie das jetzt äh, so einfach aufgeben. Das glaube ich, gibt es da vielleicht auch so widersprüchliche Sachen und die auch dazu so führen, dass man so schnell in seiner Meinung ändert.
0: Das war Christian vom Hamburger Sender Freies Sendekombinat, der mit Alex von Radio Korax gesprochen hat. Es gab eine Gerichtsentscheidung wegen, eines, wegen des Einsatzes einer verdeckten Ermittlerin, die tatsächlich im Radio in Hamburg äh, tätig war, dort moderiert hat. Und ja, das Gericht hat entschieden, dass dieser Einsatz der verdeckten Ermittlerin nicht legal war, sozusagen. Was natürlich äh, ja, deren Anwesenheit nicht ungeschehen macht. Und was natürlich Auch sonst Folgen keine Konsequenzen Folgen hat. Naja, also für die Leute äh, yeah. im Radio, haben wir gerade gehört, ja. Genau, jetzt darf wahrscheinlich das, was sie da rausgefunden hat, im weitesten Sinne ja. nicht verwendet werden. Ja, genau. So sieht's aus, wir hören einen passenden Titel der bekannten Band Kommando Sonnenmilch. Kommando Sonnenmilch bezahlt. <lacht> Dieser Plattenspieler macht mich wahnsinnig. Ja, das ist... Bezahlt der Titel You Pay I Fuck das Album. Sie hören das linksdrehende Radio auf Radio Blau. Wir haben die Sendung vor der Sendung aufgezeichnet. Vielen Dank.
1: Mit einem Plattenspieler.
0: Im linksdrehenden Radio sprechen wir in den folgenden Minuten über... Ein Ereignis oder sagen wir über ganz viele Ereignisse in Berlin, nämlich in der Rigaer Straße. Dort wird am 22. Juni ein ja, berühmt gewordenes Haus geräumt von der Polizei. Die Rigaer Straße 94, inzwischen gibt es einen Gerichtsentscheid, der nämlich feststellt, dass diese Räumung illegal war. Wir sprechen mit Paul aus der Rigaer Straße, einem Anwohner, der uns genauer erzählen kann, was genau passiert ist. Paul, das, ist, das klingt erstmal unglaublich, dass äh, eine Räumung, die von der Polizei durchgeführt wurde, im Nachhinein als rechtswidrig festgestellt wurde von einem Gericht. Was genau ist denn da passiert bei der Verhandlung?
2: Naja, Henkel, unser Innensenator, vielleicht zusammen mit dem Eigentümer, oder wie auch immer genau, haben sie halt gedacht, naja, wir können jetzt einfach mal räumen, ist uns doch egal, ähm, wir brauchen keinen Gerichtsbescheid, das ist völlig egal. Im Grunde ist das ja eigentlich ein Einbruch, kann man sagen, ein polizeilich beschützter Einbruch, der da passiert ist. Mhm.
0: Wir fassen nochmal zusammen, es gab, es gab keinen, Räumungs-, äh, keinen Räumungsbefehl.
2: Ja, sie hatten keinen Räumungsbescheid. Man braucht natürlich einen Räumungsbescheid zum Räumen. Und den hatten sie nicht und dachten sich, ist uns doch egal, wir räumen einfach so. Und ja. im Grunde haben wir da äh, sozusagen... Äh, da 300 äh, Polizisten die Bauarbeiter beschützt, die, die Lin das linke Vereinslokal katerschmiede halt zerstört haben.
4: Mhm. So
2: könnte man das kurz beschreiben.
0: Mhm. Ja. Und und das, das ist
2: natürlich rechtlich umstritten mit der Katerschmiede und sowas alles, mhm. aber man kann nicht einfach räumen ohne Bescheid. Ja. Und äh, das ist da passiert. Mhm. Das ist da dieser dieser das ist da halt ähm, gerichtlich festgestellt worden. Mhm.
0: Ja, unfassbar. Das schon. Ähm, das andere, was jetzt die aktuelle Meldung war, äh, war die Tatsache, dass die Eigentumsrechte um, mindestens umstritten sind, was äh, das Haus in der Riga Straße 94 angeht. Vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen.
2: Ja, dieses Haus gehörte einem gewissen Südbad Bolker. Äh, der hat dann, der, dem gehörte das ganze Karrie und der hat unter anderem die Liebigstraße 14 um die Ecke räumen lassen. Äh, das war ja auch eine große Sache vor sechs Jahren.
6: Mhm.
2: Also, ähm, mit großen Demos, europaweiten Solidaritätsaktionen und dergleichen, mhm. ist, aber da, ist aber letztlich daran gescheitert und hat das Haus verkauft an irgendwelche undurchsichtigen Immobilienfirmen, die undurchsichtige Geschäfte machen. Dieses Haus gehörte jetzt bis vor kurzem einem südafrikanischen äh, einem südafrikanischen Limited, äh, wo der Besitzer äh, in den Panama Papers mehrfach gelistet war und außerdem in Staatsanwalt für äh, Apartheid, also in, im Apartheid-Regime in Südafrika war. Also alles Sympathische sozusagen auf einen Haufen. Mhm. Und angeblich gehört es denen aber nicht mehr, sondern die Firma hat es wieder irgendwo hinverkauft. Wohin genau weiß man nicht.
0: Mhm. Ja, Das heißt, vor Gericht ließ sich jetzt auch nicht feststellen, wie die Eigentumsverhältnisse eigentlich gerade sind.
2: Naja, offensichtlich haben diese Eigentümer einen Anwalt. Und, <lacht> ähm, <lacht> Damit werden sie jetzt irgendwie weitermachen und versuchen, diese Katastrophe zu räumen, was sie mhm. perspektivisch vielleicht auch schaffen werden, aber wir werden mal sehen. Vielleicht sind die Eigentumsverhältnisse ja auch so undurchsichtig, dass sie nichts mehr auf die Reihe kriegen. <lacht> Das wäre natürlich schön.
0: Ja, also ein Haus, wo die Eigentumsverhältnisse, da sagen wir zumindest nicht ganz eindeutig sind, wird von der Polizei geräumt, ohne dass es einen entsprechenden ja, gerichtlichen Beschluss gegeben hat. Das die aktuellen Ereignisse in der Rigaer Straße. Jetzt sind die Ereignisse ja gewissermaßen im letzten halben Jahr tja, eskaliert, könnte man sagen. Du hast schon den Innensenator Henkel erwähnt, ähm, der da eine gewisse Rolle spielt bei der Eskalation der Ereignisse. Vielleicht können wir noch mal kurz nachvollziehen die Schritte. Wie hat denn das eigentlich, worum geht es da eigentlich? Wann hat das angefangen?
2: Ja, man müsste kurz die Riga beschreiben. Die Riga ist eine Straße, die eine der Hochburgen der 90er Jahre hausbesetzerbewegung war. Und ähm, es gibt von diesen ehemals besetzten Häusern relativ viele, die sich in irgendeiner Form vor den Räumungen, die es in der Riga auch schon in den 90ern gab, in irgendeine Legalisierung gerettet haben. Mhm. Teilweise mit Genossenschaftsmodellen, teilweise mit unterschiedlichen Mietverträgen, Einzelmietverträgen und hier und da. Nun ist es an, angesichts der Situation, dass ähm, äh, Immobilienpreise in unglaubliche Höhen geschossen sind in Berlin. Natürlich für die Vermieter sinnvoll, diese alten Mietverträge mit den billigen Mieten loszuwerden. Opfer davon sind natürlich die Häuser, die sich nur mit Einzelmietverträgen legalisiert haben. Wie seinerzeit die Liebig 14 und jetzt die Riga 94. Mhm. Äh, in dieser Gemengelage gibt es natürlich noch einen Haufen, einen Haufen mehrere linke Kneipen und alles sowas, Kleiten Kollektive in dieser Straße und es ist eine Gegend, da kann man sich sozusagen als Linke-Szene oder Ex-Besetzer-Szene, however, so ein paar Sachen, ein bisschen was rausnehmen. Das ist auch passiert, das sind halt, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen so Flair wie Besetzerbewegung mhm. in den 90ern ist da erhalten, einfach durch die Masse an ehemals besetzten Häusern. Irgendwann soll in der Ria Straße ein Streifenpolizist, ein Kontaktbereichsbeamter äh, zusammengeschlagen worden sein. Äh, was ich gehört habe, ist eher, dass es so eine Ausländersetzung gab. Naja, ein Wort gibt das andere und irgendwann kommt es zu einer, aus, auf einer körperlichen Auseinandersetzung, aber man muss halt sagen, der gute Mann konnte seinen Dienst fortsetzen. Also es kann nicht so wirklich ganz doll schlimm gewesen sein. Mhm. Und danach wurde die Riga 94, das ist ein halbes Jahr her, von 500 Bullen gestürmt. Und ähm, also ohne Hausschusssuchung zu fehlen oder irgendwas, sondern äh, sie nannten es äh, Hausbegehung. Ähm, Mhm. Dabei haben die Bullen eben auch, was ich, unbeteiligte Nachbarn äh, überfallen. Also sind wir wirklich in die Wohnung einfach von Nachbarn eingedrungen, die zufällig im selben Haus wohnen, einem Teil des Hauses, was überhaupt mit, nicht zum Hausprojekt gehört. Mhm. Und äh, ja, auch davor schon war die Riga als Gefahrengebiet deklariert. Das heißt, es fanden ganz viele so willkürliche Personenkontrollen dergleichen Quatsch statt. Und das hat sich mit diesem Einsatz halt nochmal verschärft. Es wurde danach, es gab viele Proteste und so weiter, danach wurde es wieder etwas ruhiger und schien sich so ein bisschen im Sande zu verlaufen. Und am 22. Juni plötzlich aus dem Nichts heraus hat eben die Polizei die Riga 94 gestürmt.
0: Es gibt die Verhandlungen, die jetzt vor kurzem stattfand, wo es eben ja, um die Frage der Legalität der Räumung ging, im Prinzip zumindest so ein bisschen Hoffnung, dass die Polizei bzw. der Insenator auf den Weg des Rechts zurückkehren. Ist das irgendwie eine Perspektive, die man in der Riga da jetzt irgendwie hat? Oder gibt es irgendwelche positiven Signale, Hoffen? Naja,
2: es wäre schon schön, wenn, sich die, wenn die sich an ihre eigenen Gesetze halten. Also ich rede ja nicht ständig vom Rechtsstaat, aber der Henkel macht das. Und, äh, oder... Ja. Auch die 94 redet nicht ständig vom Rechtsstaat, aber die 94, äh, die Henkel macht das. Und das würde einiges entspannen, wenn sie sich einfach nur an ihre eigenen Gesetze halten würden. Und äh, aufhören würden, eine ganze Straße, ein ganzes Stadtviertel zu kriminalisieren letztlich. Also das geht ja auch vielen von ähm, äh, unseren Nachbarn, vielen Nachbarn in der Straße, geht das ja auch auf Zeiger. Da gab es ja dann auch diese Lärmdemos zum Beispiel, wo wir, wo wir immer mit Kochtöpfen auf die Straße gegangen sind und äh, rumgelärmt haben so gut. Wir konnten jeden Abend um neun eine halbe Stunde auch nicht länger, weil man will ja mit den Nachbarn lernen und nicht ohne sie und nicht gegen sie vereinen. Und äh, das wurde ja auch ganz gut angenommen, gerade in der direkten Umgebung der Riga 94. Ich denke, dass sich Henkel in seinem Wahlkampf gerade ganz schön vertan hat, fürchte aber, dass er das nicht auf sich sitzen lassen will und die nächste Aktion sicherlich folgen wird.
0: Paul, soweit erstmal, danke dir. Ja, die Eskalation in der Riga-Straße. Wir haben gesprochen mit Paul, der in der Riga-Straße wohnt, als Anwohner das Ganze interessiert, beobachtet mindestens. Ja, danke dir und einen guten Tag.
2: Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss.
0: Tschüssi.
1: Sendung haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Richtig. Und wir sind im
1: Newsblock.
0: Hieß das ab jetzt eigentlich so?
1: Ich weiß nicht, hieß das je anders oder hatte das mal keinen Namen?
0: In den Kurzmeldungen. <lacht> Guck, man
1: könnte sowas <lacht> zur Sache. <lacht> Können wir auch ganz gut vorstellen.
0: Richtig. Wir sind also zurück im Sendegebiet. Ähm, unsere letzte Ach. Sendung vor zwei Wochen war wenige Tage vor einer Legida-Demonstration. Auf der Legida-Demonstration, oder gesagt, nach der Legida-Demonstration, ähm, wurde ein Ordner von Legida von fünf vermummten Personen verprügelt. Dieser Ordner ist zum Anlass genommen worden, diese Aktion ist zum Anlass genommen worden, äh, von ja, Legida letztendlich ähm, eine Demonstration wir gegen Gewalt durchzuführen. Unser Kollege Bernd war vor Ort. Du meinst bei der schönen gewalt
1: demo Richtig, die war herrlich. Gegengewalt. Ach so, ja, stimmt. Die, äh, es gab eine Gegendemo auch von Nolegida-Seite und da es eine Gegendemo gab, hatte Legida dann daraus gemacht, dass es offensichtlich eine Pro-Gewalt-Demo sein müsste von Nolegida. Äh, soweit zur Dialektik. Mhm. Ja, es waren, äh, es waren 2.000 Leute angemeldet. Aber das ist ja, glaube ich, normal bei Legida. Ne? Es sind immer so um die 2.000 angemeldet. Die kennen, glaube ich, keine andere Zahl. Ja, das kann sein. Ist interessant eigentlich, wie das Ordnungsamt darauf reagiert. Also geht das eigentlich so, dass man einfach die ganze Zeit zehnmal so hohe äh, zahlen? Naja, da waren um die 140, 150, 160 Leute mhm. tatsächlich. Das fluktuierte aber auch groß. Schon relativ am Anfang... Wo tatsächlich nur 50, 60 Leute da waren, machte man sich Gedanken, ob man wirklich laufen wollte. Man hatte ja eine glorreiche Strecke, sich ersonnen von der Stadtbibliothek einmal um den Leuchnerplatz und zurück. Also das ist in fünf, sechs, sieben Minuten wahrscheinlich steten Schrittes geschafft. Da waren sie tatsächlich diesmal so schlechter Laune, also auch so ein bisschen sauer auf die Leipziger Zivilbevölkerung, wie sie es genannt haben, dass niemand äh, da ist. Und überlegten das abzusagen, hm. dann gab es so Redebeiträge, das war alles grober Unfug, also unter anderem wurde ein Brief, jetzt habe ich es vergessen, ein Brief einer österreichischen Mutter vorgelesen, den kannte man schon im Jahr 2015, das war irgendwie so ein, meine Tochter, du wirst einmal nicht mehr in Freiheit leben können, ich kann dich nicht zum Schwimmunterricht lassen, weil jetzt ja überall, ich zitiere, Refatschis, äh sind. War völlig auch unklar, was das jetzt mit diesem Vorfall am Montag zu tun hat, äh, hatte. Insgesamt waren viele Fragezeichen zu sehen in den Gesichtern der umstehenden Presse, was so die Redebeiträge anging. Es ging dann auf einmal auch um EU-Verordnungen, Gurkenkrümmungen, also keine Ahnung, was das mit diesem Vorfall mit Ronny U zu tun hatte. Am Ende sind sie dann doch noch gelaufen, aber nicht um den Leuchnerplatz, sondern naja, um, um sich selber. Also das war dann nur noch so, das war also das hatte mit, also das
0: war naja. Es war sehr kurz auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall zeigte sich offensichtlich, ähm, dass ja, das, ich nenne es jetzt mal Idiotenmimikry, also immer dieses ja dieser recht freie Umgang mit Begriffen und deren eigentlicher Bedeutung in diesem Fall nicht mal den normalen Stamm in die Gita-Anhängern gezogen hat. Also dieses Wir gegen Gewalt hat ja schon im Internet für Diskussionen gesorgt, so im mhm. Sinne von, das gegen Gewalt, wir müssen doch hier eigentlich was machen und so, und das ist doch Quatsch und so. Zumal man natürlich, wenn man gegen eine Demo gegen Gewalt ausruft und dann mit ganz offensichtlich auftretenden Neonazis läuft, dann ist das zumindest idioten -Mimikrie. Naja, es gab, es gab tatsächlich also auf, ähm, auf dem sozialen Netzwerk
1: das Blaue, auf dem sich Ligida ja insgesamt so austauscht, gab es so Ankündigungen, dass ähm, so ein paar Protagonisten wie Kurt oder äh, Köckert oder Rösler nicht vorbeikommen werden. Interessant wäre, ob das tatsächlich vorher irgendwie so äh, abgesprochen äh, wurde, aber auch dort gab es so Wortmeldungen, wie du gerade gesagt hast. Naja, aber wir können doch nur gewinnen, wenn wir jetzt mal zeigen, wo der Hammer hängt und so. Das wurde aber auch nicht wegmoderiert, also das kann man alles schön nachlesen. Dort vor Ort war dann sehr beeindruckend eine Person, die also entweder mit 3,8 im Kessel, wie man so sagt, oder anderweitig mehrere Tage wach dafür, also damit für Aufsehen erregte, dass es immer vor allem gegen so Fotografen vorgegangen wurde, also eine Person mit sehr kurzen Haaren, mit sehr vielen Tattoos, die sich dadurch auszeichneten, dass unter anderem SS-Runen ein Hakenkreuz das Motto der SS, glaube ich, irgendwie rum. Der drin, Hitlerjugend. Oder der Hitlerjugend äh, zu sehen war, sowie W.A.W., äh, der weiße arische Widerstand, eine ehemalige unter anderem schwedische Terrororganisation, also rechtsradikale Terrororganisation, die auch in Berlin, naja, tätig war, wenn man das so sagt, unter anderem verantwortlich für einen Mord an einem Polizisten und an einem bewaffneten Überfall und tatsächlich Schüssen auf einen linken Buchhändler in Berlin, in dem Haus, wo auch Gregor Gysi sein Wahlkampfbüro oder Wahlkreisbüro damals hatte, also sehr einschlägig, mhm. der ist so die ganze Zeit rumgelaufen, es war sehr viel Polizei da, dafür, dass kaum Menschen äh, da waren, der hat ständig auch die Seiten gewechselt, also hat dann auch bei Nullegie da einfach mal mit hinterm Transpi gestanden, die Polizei hat sich ihn angeguckt, also deutlich angeguckt, man brauchte dafür jetzt auch nicht irgendwie eine Lupe, eine Lupe, mhm. so, das war klar zu sehen. Einem Ordner ist es dann irgendwann mal auch aufgefallen, hat ihn dann aufgefordert, ähm, die Arme zu bedecken,
0: mit dem Pullover. Und schon haut das wieder hin mit dem Idioten-Mimikrine. Ja. Verdecke die SS-Ruhen und das Hakenkreuz und schon kannst du bei unserer Demo gegen Gewalt mitlaufen.
1: Richtig. Und weiterhin dann also zum Beispiel Fotografen und Journalisten anpöbeln und so. Mhm. Das geht schon in Ordnung. Naja, das hat er dann so genauso lange durchgehalten, wie diese Runde da gelaufen ist. Und das waren halt effektiv so um die fünf Minuten oder sowas. Mit so sinnlosen Rumstehen. Ja, und danach, es war halt auch warm, hat er das Ganze wieder hochgekrempelt und war halt wieder zu sehen alles so. Also das war wirklich ganz putzig. In dem Zusammenhang muss man noch erwähnen, dass ähm, der ausersonnene Gegner dieser Veranstaltung war Jürgen Kasek. Mhm. Denn dem wurde angedichtet, dass er, und das ist wirklich alles sehr schön gemacht von der Logik her, an dem, an dem, bei dem Legida-Aufmarsch am 4., also bevor das passiert ist mit Ronny U., hätte er Porträtfotos mit seinem Handy, also allein das ist technisch gesehen eine ganz nette Vorstellung, von den Ordnern geschossen und hätte vor Ort diese Ordner quasi gewarnt, dass noch heute Abend seine Antifas äh, vorbeikommen.
0: Auch er hat ja eine eigene Abteilung im Prinzip
1: was übrigens ganz lustig ist, weil ein Redner bei Ligida, das dürfte der Lange aus Rosswein gewesen sein, in seiner Rede am 4. genau so etwas sich ausgedacht hatte, dass er sich das so vorstellt, dass wenn man bei Herrn Kasek also eine Mandantschaft abschließt, wegen einem Nachbarschaft, Nachbarschaftsstreit zum Beispiel, dass dann Jürgen Kasek sagt, okay, willst du auf dem normalen anwaltlichen Mandantenwege, dass wir das vor Gericht klären oder soll ich, und ich zitiere wörtlich, meine Freunde aus der burkhard jung chaussee ähm, oder die Konnewitzer-Antifa anrufen, dass die das anders regeln. So. Also lustigerweise ist diese Vorstellung offensichtlich schon bevor irgendwas passiert ist bei den Leuten, ja, irgendwie da. Dass Richtig. Ich, ich möchte da jetzt nicht weiter. Da kann ja jeder selber mal die Fantasie spielen lassen. Richtig. Und das hatte auch leider, leider nicht nur lustige Auswirkungen. Es hatte eigentlich kaum lustige Auswirkungen. Ähm, Im Gegenteil, natürlich haben dann, also diese Verfechter der Nichtgewalt und der Gegengewalt-Demos haben also aufgerufen, bei Jürgen Kasek mal, na, nicht nur vorbeizukommen. Also, sie haben zu allem Möglichen, was man sich vorstellen kann,
0: aufgerufen. Man hätte auch anrufen können. Ist ja auch, äh, das ist auch ähm, außergewöhnlich oft passiert. Ja. Also äh, und da, das ging dann, also da war jetzt wenig mit ohne Gewalt, also zumindest bei den Telefonrufen, wenn man den Aussagen von Jürgen glauben darf, was man in diesem Fall glaube ich gefahrlos kann. Ähm, ja, letztendlich kam es tatsächlich dazu, dass jene, die nicht mitlaufen wollten bei einer Demonstration gegen Gewalt, also vor allem die äh, Nazis um den ex npdler Alexander Kurt, ähm, jetzt tja Tügida-Abteilung, wir für Sachsen. Ähm, sich zusammengefunden haben vor dem Büro von Jürgen Kasek und ähm, ein Transparent gebastelt hatten mit der Aufschrift Kasek ist gleich, tja, Mörder? Auf, Auftragskiller. Auftragskiller, Was? stimmt, äh, noch innovativer.
4: Ja. ja,
0: und dann da eine Weile rumstanden und schlussendlich wieder abgezogen sind. Und ja, also... Auf jeden Fall ähm, hat ja, Jürgen Kasek da eine krasse Welle der Bedrohung äh, hoffentlich inzwischen hinter sich, zumindest so halbwegs überstanden. Aber sie ja, waren tatsächlich vor seinem Anwaltsbüro und haben alle möglichen Daten von Jürgen Kasek, die man so ja, zumindest so halbwegs offiziell rausfinden kann, ähm, zusammengesucht, veröffentlicht und alle möglichen Leute dazu aufgerufen, sich dazu zu äußern. So sind die Zeiten in Leipzig. Musik
6: 'Cause we're all so very 21st century You're probably listening to me on some kind of portable stereo Maybe you're sitting on the back of the bus Or it's running up your sleeve and you're across from your boss Or you're sitting in your bedroom on your own with the lights down low I'd like to teach you four simple words So the next time you come to a show You could sing those words back at me Like they're the only words that you know I want to dance I want to dance I want lust and love and a smattering of romance But I'm no good at dancing And yet I have to do something Tonight I'm gonna play it straight I'm gonna take my chance I want to dance
0: Die Leipziger Polizei. Wir haben zwei Sachen ja? zur Polizei. Ja, Einerseits das äh, Ermittlungsverfahren gegen Tatjana Festerling. Ach ja, genau.
1: Hatten wir das angedeutet? Ich glaube, das hat mir am letzten Mal angedeutet. Mhm. Sie hat es dann wiederholt. Tatjana Festerling war ja zusammen mit äh, Edwins Wagenfeld in Bulgarien und hat dort mit einer sogenannten, wie auch immer, paramilitärischen Bürgermiliz, oder wie sie das selber nennen würde, in feinster Tarnfleckenuniform im Wald gesessen und Fotos gemacht. Deren, eigentliches, oder deren eigentliche selbsternannte Aufgabe ist es, Flüchtlinge zu stoppen bei ihrem Landweg von der Türkei via Bulgarien nach Westeuropa oder so. Das haben sie auch schon öfter gemacht. Tatjana Fessling hat es sich nicht, sich nicht nehmen lassen, sich dort abzulichten und zu interviewen mit einer Person, die dort unter Hausarrest... Gesundheit. ...die dort unter Hausarrest sitzt, weil mehrere Flüchtlinge dort ja tatsächlich auch gestellt wurden und äh, mit Kabelbindern äh, festgenommen und ja mit Waffen bedroht. Also Waffen im Sinne von zum Beispiel Messer und äh, Gaspistolen etc. Naja, und sie hat dazu aufgerufen, dass man sich diesem edlen Kampf anschließen solle und es gibt es da so einen Paragraphen im deutschen Strafgesetzbuch, der verbietet es ähm, für eine ausländische Macht, nee, das steht da gar nicht, sondern einfach für einen ausländischen Militär, Ma, Militärmacht, für eine ausländische Militäreinrichtung oder eine militärähnliche Einrichtung Personen anzuwerben ist natürlich die Frage, ob sie das damit gemacht hat. Allerdings hat sie in Leipzig am 4.7. bei Legida eben so eine eher langweilige Rede für ihre Verhältnisse gehalten, wo sie davon erzählt hat, also so mein schönstes Ferienerlebnis, und hat da auch nochmal aufgerufen, dass man sich diesen Milizen, ich nenne es jetzt mal so, anschließen solle.
0: Das ist so eine Formulierung wie, alle Männer, die eine militärische Ausbildung haben, sollen doch bitte... Und so weiter. Da ja, mal wenigstens für eine Woche oder so, wie man es da gerade <lacht> entbehren kann. Also, das war schon eine recht eindeutige Aufforderung, damit zu machen, wollte ich damit sagen.
1: Ja. Und da war nur, also die Frage, ist das ausreichend für einen Anfangsverdacht eben zu diesem Paragraphen? Das ist also eher ein, jetzt ein Offizialdelikt. Also, da muss jetzt nicht irgendwie ein Geschädigter erst anzeigen. Da könnte eine Staatsanwaltschaft einfach tätig werden. Auf Nachfrage des Tagesspiegels mhm. hieß es dann, nö. Äh, sowohl die Leipziger Polizei als auch die Leipziger Staatsanwaltschaft findet das jetzt irgendwie moralisch fragwürdig, aber strafrechtlich ist das schon erste Sahne. Das kann man machen. Dann hat wohl ein Twitter-User im Internet, Überraschung, die Hamburger Polizei, weil die Tatjana Festerling mal in Hamburg gewohnt oder gearbeitet hat, wie auch immer, äh, die Hamburger Polizei darauf hingewiesen und gefragt, wie sieht's aus? Findet ihr das? Knorke? Und die fanden es wohl nicht so hundertprozentig ähm, eindeutig und haben da also einen Anfangsverdacht durchaus sich vorstellen können, haben da so rumermittelt festgestellt, dass das äh, nun aber eigentlich tatsächlich sächsische Aufgabe wäre, weil Frau Festerling in Dresden nach wie vor gemeldet ist und dort, naja, arbeitet. Also durch von dort aus durch Europa reist und Sticker verteilt. So sieht ja der politische Kampf im Moment bei ihr ähm, aus. Und jetzt sind alle ganz gespannt wie sich die Hamburger Staatsanwaltschaft in Verbindung mit der wahrscheinlich Dresdner Staatsanwaltschaft oder der Leipziger einig
0: werden muss. Das wird eine interessante Sache und naja, ähm, ein Polizeisprecher namens Löpki äh, neigt ja dazu, sich immer, sagen wir, etwas abschätzig über äh, solcherlei Anfragen zu äußern. Ähm, das gab es in einem ganz anderen Fall wieder, der äh, wiederum im Sendegebiet spielt. Nämlich haben sich Bürger aus der kleinen Stadt Kolditz, vielen bekannt vielleicht wegen des Schlosses, was von den Briten im äh, was mit britischen äh, Kriegsgefangenen belegt war im Zweiten Weltkrieg und deswegen na, zumindest als Filmobjekt eine gewisse Berühmtheit erlangt hat bis heute. Ähm, Kolditzer Bürger haben sich an die Polizei gewandt, weil es beinahe jede Nacht in Kolditz knallt, weil Böller gezündet werden. Und äh, ja, selbst der Bürgermeister davon überzeugt ist, dass diese Böller nicht aus Spaß gezündet werden, sondern weil sie ein Signal sein sollen und zwar äh, für einen Ring von Crystal-Händlern, der in Kolditz sitzt und äh, ja, jedes Mal, wenn ein Böller hochgeht, zum Mutmast der Bürgermeister und offensichtlich auch mehrere andere Bürger, ähm, wird damit angezeigt, dass eine neue Lieferung eingetroffen sei. Und ja, die Polizei dazu befragt, von, in dem Fall von der lokalen äh, Tageszeitung, äh, äußert sich wiederum äußerst <lacht> abschätzig über diese Einschätzung. Ähm, das Problem wird in vielerlei Hinsicht äh, eher relativiert, könnte man sagen. Also von wegen ist kein Kolditzer problem ähm, im Sinne von, wenn sich da jetzt einer aus Kolditz beschwert, äh, dann scheint das ja nicht allzu viele zu stören. Ähm, also das, ja... Ähm, die Polizei Leipzig bzw. die Presseabteilung neigt in letzter Zeit zu abschätzigen Kommentaren. Ja, ähm, Crystal, die Droge, die in Kolditz ähm, schon mal für ein Ereignis gesorgt hat, nämlich wurde ein Teil einer ja, ganzen Nazi-Familie, könnte man sagen, äh, festgenommen, festgesetzt, eben wegen des Handels mit Crystal. Und aus der Gegend, beziehungsweise auch aus Nordsachsen, ist ja bekannt, dass ähm, tatsächlich Neonazis da eng verstrickt sind in den Handel mit eben jener Droge. Das nur in, nebenbei. In Leipzig gibt es ja auch viel Gebölle. Richtig.
1: Aber das nur äh, nebenbei. Ich glaube, ich glaube, langsam muss UFO ran. Ja. Ähm, UFO scharrt schon mit den Füßen. Mutmaßlich, natürlich. Man weiß es ja nicht, denn wir haben diese Sendung vor dieser Sendung aufgezeichnet. Richtig. Theoretisch, also wir müssen uns auch jetzt auch noch, wie sagt man, in die Sicherheit bauen. Vielleicht ist ja Ufo gar nicht da mhm. oder seine Sendung fällt aus. Das wissen
0: wir jetzt ja alles nicht. Richtig. Deswegen spielen wir vorsichtshalber noch ein kleines Lied und freuen uns auf die Sendung in zwei Wochen. Dann wieder mit... Wir <lacht> haben einen bunten Strauß-Themen mitgebracht. Jule. Hoffentlich wenn alles gut geht. Richtig. Bis dahin verbleiben wir mit besten Grüßen. Ihr Linkstrindes Radio.
1: Guten Tag.
3: Verzweiflung gewischt und macht das einzige Gefühl die Terroristen von eins sind alt geworden sie haben ihre Strafe längst abgesessen doch anstatt für sie weiter zu kämpfen haben wir sie einfach vergessen wir haben sie vergessen einfach vergessen Oh, oh, oh. einfach vergessen ihr was aufhören und fressen